0: Eh bien, bonsoir les, les amis du blog Talents Centre France. On se retrouve pour un, pour un premier épisode de, de podcast. Comme je vous l'avais expliqué dans la, dans la présentation que, que j'ai enregistrée il y a huit jours, je vous disais que je veux explorer cette approche de la, de la voix numérisé à travers des outils euh, accessibles à tous maintenant euh, de podcast que, euh, que vous pouvez installer euh, très facilement euh, chez vous sur votre ordinateur votre ordinateur portable et encore plus simplement sur votre smartphone c'est de là d'ailleurs que euh, j'enregistre euh, ce premier épisode j'ai beaucoup réfléchi à savoir quel sujet j'allais choisir en premier, et puis, et puis euh, m'est arrivée l'information euh, de la chambre de commerce loire que le salon euh, Entrepreneur, eh bien c'était euh, jeudi, jeudi 15 novembre, dans deux jours, et eh bien ça m'a amené à penser que le premier épisode, euh, j'avais envie de le, de le faire sur le sujet de l'entrepreneuriat. Cet après-midi, j'étais euh, en train de discuter avec des entrepreneurs à euh, l'incubateur The Place où il y a euh, des start-up euh, innovantes et je m'apercevais, euh, comme je me suis aperçu euh, depuis 20 ans euh, que j'accompagne des, des professionnels euh, dans leur euh, période de transition, eh bien, euh, je me suis une nouvelle fois aperçu que en fait en France nous accompagnons euh, euh, les professionnels et surtout les entrepreneurs à la création de l'entreprise sur euh, énormément de, de domaines. Et il y en a un seul qui est complètement oublié, c'est celui de l'humain, qui s'occupe du chef d'entreprise, de l'entrepreneur eux et et de l'entrepreneur, euh, qui s'occupe comment il va, qui s'occupe euh, de ses états d'âme, de sa santé, alors qu'il euh, entame une, une période très compliquée, euh, auquel il n'est pas forcément euh, préparé. Euh, beaucoup d'entrepreneurs sont d'anciens salariés. Et euh, ce, ce fut d'ailleurs le sujet d'une de, des conférences euh, que nous avons animées avec plusieurs professionnels, euh, justement à, à l'incubateur à, à The Place et euh, nous avons été euh, parmi les premiers à, à réveiller faut pas dire réveiller réveiller certains, euh, certains décideurs publics sur le fait que, que en fait l'entrepreneur qui euh, commençait à partir du projet euh, un, un parcours de de, de création d'entreprise, en fait, était soumis à des forces et des influences euh, du même niveau que euh, le sportif de haut niveau qui euh, prépare, euh, bah, par exemple, les Jeux Olympiques en quatre ans. Eh bien, cet aspect en France euh, n'est pas du tout éclairé. Vous trouverez euh, des approches talentueuses sur l'accompagnement. Euh, du business plan, sur la comptabilité, sur, euh, sur euh, j'allais dire euh, la communication, sur le marketing sur l'étude de marché sur, euh, sur beaucoup de domaines sur le juridique bien sûr, ne l'oublions pas sur le financement mais en fait, pratiquement personne ne parle de, euh, bah de l'être humain tout simplement de l'homme, de la femme qui entreprend qui euh, passe euh, de la de la phase euphorique euh, à des fois la phase carrément dépressive euh, en fonction des, des joies et des peines de ces journées, qui parle de cet être humain bien souvent seul, tout en étant très accompagné, entouré de plein de gens qui euh, sont souvent orientés vers leurs ambitions euh, et pas toujours au service de, de, de l'entrepreneur, euh, donc bien souvent, euh, je pense, et j'en ai souvent parlé avec des entrepreneurs, ils sont seuls. Alors c'est une culture un peu française. Hein. Euh, nous on le voit en, en coaching, euh, euh, autant aux états unis euh, euh, les personnes, les professionnels, les entrepreneurs sont assez fiers de dire qu'ils sont coachés. C'est même d'ailleurs euh, quelque chose, une performance d'être coaché, parce que ça veut dire que l'on va euh, augmenter ses ces possibilités de, de faire de bons résultats. En France, eh bien, euh, ben en France, euh, ben c'est pas du tout comme ça. En France, la plupart du temps, euh, personne n'ose dire qu'il est coaché. Un peu comme si c'était avoué qu'on on pas, pas, ne peut pas faire seul euh, ce que l'on nous, nous a demandé, euh, parce que notre éducation française, parce que notre ego est a été construit comme ça, et depuis notre enfance, eh bien on nous a appris à passer les obstacles seuls, principalement les garçons, on leur a appris non seulement à passer les obstacles seuls, mais en plus à ne pas écouter du tout leurs états d'âme, à ne pas s'écouter du tout, ce qui fait qu'on ben, on, on va vers des syndromes que j'appellerais de la fable de La Fontaine, le chêne et le roseau, à savoir que le chêne qui ne se plaint jamais, qui ne s'écoute pas, ne peut donc pas corriger les trajectoires déviantes et au bout d'un moment euh, cherche à cacher la vérité jusqu'au moment où le corps lui dit stop. C'est sans doute une des pistes de réflexion euh, pour les burn-out. Euh, la personne qui parle, même des fois dans la colère, euh, évacue. évacue pas mal son stress, et d'autres, pour des raisons souvent éducatives, culturelles, ou culturelles d'enseignement, ou culturelles d'entreprise, eh bien, on ne doit pas étaler ces états d'âme. Donc, du coup, on n'est pas transparent, on n'est pas honnête, on cache la vérité. On accumule tout ça au fond de soi, et puis un jour, eh bien, on dépasse le seuil du tolérable, et on est étonné, des fois, de comportements de collègues. Eh C'est tout simplement des collègues qui n'en peuvent plus, avec euh, des effets très différents, certains étant des effets sidérants, euh, la personne ne bouge plus, jusqu'à des effets euh, bien plus euh, gênants, comme euh, des accès de violence bru brutale, accès brutaux, ouais, voire même euh, des choses qui peuvent se retourner. On a vu, euh, on a vu des problèmes dans les entreprises. Mais la qualité de vie au travail est encore quelque chose qui est épisodique chez les, chez les ressources humaines, qui ont beaucoup de mal à expliquer au, au, au directeur général et, et aux dirigeants l'importance de, de la qualité de vie au travail qui influence énormément l'efficacité. Le, le, vous savez qu'il y a un pays euh, qui s'appelle le Bhoutan où il y a euh, un indicateur qui est très différent et sur lequel effectivement beaucoup d'entreprises de, 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 et d'organisations mondiaux sont en train de se pencher au lieu d'avoir le PIB le produit intérieur brut hein, qui est l'élément de base de toute l'économie mondiale eh bien ils ont créé le bonheur alors attendez c'est produit intérieur brut donc c'est le bonheur intérieur brut donc le BNP, bonheur intérieur brut, BNB. C'est-à-dire qu'effectivement, euh, au lieu de mettre que des chiffres de production, euh, que des chiffres de coûts, que des chiffres de rentabilité, ils ont intégré euh, des indicateurs qui sont euh, des, des indicateurs qui observent l'humain, qui observent la qualité de vie, qui observent l'environnement dans lequel ils travaillent, qui, euh, qui observent la qualité de l'eau, qui observent la qualité de l'air. Et euh, cela fait quelque chose d'assez intéressant. Euh, je vous invite à, à vous tourner vers, vers le bouton pour essayer un peu de découvrir cette approche un peu innovante. Voilà, donc l'entrepreneuriat, euh, effectivement, c'est quelque chose qui se développe bien. Hein, vous entendez partout euh, des croissances en vous disant que la France est championne de l'entrepreneuriat. Euh, D'un autre côté, il ne faut pas non plus se cacher la vérité. Euh, il y a un indicateur qu'il faut absolument suivre, c'est la pérennité de l'entreprise après 3 et 5 ans. Et là, effectivement, euh, on est peu à, à vraiment s'interroger à pourquoi 80% des entrepreneurs disparaissent après 5 ans. Donc, est-ce que s'occuper est de l'humain pourrait réduire ce pourcentage Je n'en sais rien. Mais c'est une piste que je pense qu'il faudrait euh, que tous ensemble on se mette à, à, à analyser, et à expertiser et, et à tester. Parce qu'on ne peut pas continuer à avoir un moteur euh, assez extraordinaire en France de, euh, de création d'entreprises. On ne peut pas continuer à avoir des, des circuits d'aide qui euh, sont très compétents et obtenir un résultat euh, si catastrophique. Euh, on ne peut pas non plus se concentrer que sur 20% des entreprises. D'abord parce que euh, ça représente peu de création de valeur euh, par rapport à l'énergie dépensée, par rapport aussi aux investissements aides consommés. Et puis euh, si on regarde l'indicateur emploi, alors là, carrément, euh, si nous voulons créer un moteur de création d'entreprises en France, qui euh, viendra remplacer euh, le plus tôt possible les pertes d'emploi euh, qui se forment aujourd'hui dans le monde avec euh, croissante et en accélérant euh, par exemple de la robotisation, euh, de l'intelligence artificielle, de, de l'informatique en général, c'est-à-dire de la numérisation des tâches. Il est clair que l'entrepreneuriat, c'est-à-dire entreprendre soi-même, euh, son activité euh, est sans doute la meilleure voie pour compenser tout ce que nous sommes en train de, de perte en potentiel d'emploi. De, de, hein, les Américains ont fait une très bonne étude, qu'on ferait bien effectivement de, de, de faire aussi à notre, à notre place, mais, mais la France malheureusement euh, n'est pas très douée dans la prospective ou l'anticipation. Cette étude en fait a repris euh, une majorité de métiers, et ils ont travaillé à essayer de simuler euh, l'impact de, de, des nouvelles technologies sur ces métiers. Alors je vous en citerai un, parce qu'effectivement il est spectaculaire, Eh bien les progrès euh, du numérique euh, aujourd'hui dans la traduction, fait que les Américains euh, expliquent que ce métier, euh, en moins de 10 ans, va perdre euh, ni plus ni moins que 80% de ses emplois. Intéressant comme chiffre, hein alors, évidemment, on peut le voir comme un chiffre catastrophique, mais on peut le voir aussi comme un chiffre qui permet de s'organiser. Euh, par exemple, s'organiser dans euh, l'orientation euh, des, des jeunes. Et il y a aujourd'hui euh, des métiers vers lesquels on sait que dans 5-10 ans, euh, eh bien, les jeunes risquent de se retrouver dans une, dans une, une impasse parce qu'il bah, qu y aura moins d'emplois de, proposés par rapport au nombre de de filières, au nombre de, de jeunes qui arriveront à la fin de ces filières. Donc voilà donc cette étude effectivement euh, est très importante parce qu'elle permet de de se situer, elle est aussi très importante aussi euh, pour, pour les professionnels en transition car euh, eh bien, les nouvelles technologies accélèrent très vite et tous les métiers sont impactés alors certains évidemment sont des métiers nouveaux donc euh, son créateur est en permanence et même il manque il manque des, des, des formations pour ces pour nouveaux métiers. Mais euh, il y a d'autres métiers qui, qui sont en train de régresser. Et il va bien falloir que les professionnels s'emparent de cette réflexion pour justement anticiper, pas subir. Euh, un métier qui se termine, c'est un autre métier qui peut s'ouvrir à côté il faut être aussi un peu comme l'entrepreneur qui change de voie souvent on s'aperçoit que c'est des salariés qui deviennent entrepreneurs et eh bien pour les métiers professionnels c'est pareil il y a un moment donné si un secteur d'activité s'appauvrit faut-il attendre d'être au pied du mur pour s'apercevoir que effectivement le mur eh bien est infranchissable eh bien, moi je pense que euh, les professionnels euh, à partir de leur talent, à partir de leur savoir-être, savoir-faire peuvent effectivement euh, créer des, des, des passerelles, en tout cas se, se créer des passerelles de reconversion vers d'autres secteurs plus porteurs et euh, continuer leur carrière sans être obligé de passer par la case Pôle emploi qui est euh, malheureusement pas toujours une case agréable. Donc euh, pensez à ça, euh, l'entrepreneuriat euh, est une transition, mais passer d'un secteur à un autre, ou d'un métier à un autre, est aussi une transition. et bien, moi je terminerai là-dessus, justement, pour vous donner votre point de vue, pour, pour ce point de vue de talent Centre France, sur l'entrepreneuriat. Euh, en résumé, vous avez compris, hein, il faut qu'on mette absolument l'humain au centre des, a, des attentions bienveillantes, pour que, euh, et bien, J'irais dire, celui qui veut voyager loin ménage sa monture, on connaît tous ce vieux proverbe, et eh bien là, la monture, c'est l'humain. Donc euh, le chef d'entreprise, qu'il qu ouvre une entreprise de, de mille salariés ou qu'il soit son propre entrepreneur en, 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 en entrepreneur individuel, eh bien, il ne peut compter que sur lui. Ceux qui ont des salariés aussi, euh, les salariés comptent sur leur patron. Donc le, le, le bon équilibre mental et physique euh, de l'entrepreneur euh, est important et c'est un domaine en France où malheureusement on attend que la personne soit malade pour euh, lui chercher euh, une solution. J'aurais envie de dire pourquoi attendre d'aller mal pour chercher comment aller bien. Voilà, c'est sur cette petite phrase que je conclurai ce premier épisode de de nos points de vue de coach en mode podcast. Salut les amis, portez-vous bien